0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných, Dualog, s pravidelným hostom Pavlom Nemcom. Vítaj. Príjem, deň prajem, tebe a takisto našim poslucháčom. Na začiatku by som ešte povedal, aby bolo jasné, že tento formát je autorský, čo sa týka oboch autorov, teda nie je to, že jeden je respondent a druhý je moderátor, čiže spolu si dohodujeme témy a spolu hovoríme každý, ktorý toľko, koľko uzná za vhodné, my si ukazujeme, keď sa niekto k niečomu chce vyjadriť. To znamená, že tak, takýmto modelom to funguje, každý v podstate má rovnaký priestor. A poďme teda k takým veciam, máme dneska 5 tém, dúfam, že do hodiny ich stihneme. Prvá sa určite musí týkať aktuálnej záležitosti horiadne zdravotníctva. No, ja som teda zaregistroval, že už bola cez víkend takmer dohoda do, dokončená alebo uhratá na základe nejakých kompromisov vzájomných s tým, že vlastne lekári chceli nejaký, nejaký valorizačný mechanizmus ohrať do odpracovaných rokov, tuším 1% ročne alebo podobné, na čo... Matovič všetko zrútil zo stola a povedal, že v žiadnom prípade koniec, dal ultimáta a podobné. Dohoda teda nie je, medzi tým si išiel na trip do Holandska Heger. No a včera boli nejaké tlačovky, kde neboli lekári. Ako to teda vidíš, dneska sa teda napínajú svaly v tom zmysle, že bude nejaká mimoriadná situácia, neviem čo chcú, či pošli za každého lekára. Nejakú, nejakú eskortu a budú ho takto eskortovať do nemocnice. E, ako to vidíš? Dohodnú sa, nedohodnú? Ak sa nedohodnú, čo nastane?
1: No dneska by som to poňal, túto tému, troška viacej tak v bodoch. Nehovoril by som už tak analyticky, ako v predchádzajúcich. Takže poslucháči, ktorí chcú, chceli by vedieť, teda, ak to nejakým spôsobom je v rozšírené podobe, tak nech si mypočujú naše staršie verzie podcastu. E, čo týka tých pozícií, zatiaľ tam nie je dohoda, odborári stále trvať na tých 8 bodoch. Sú tam samozrejme platové požiadavky, tie sa vypichávajú zo strany vládnej moci, pretože je to taktický dobrý nie, proste keď sa povie nejaká, nejaké číslo z platové plus náčasí v určitej výške, tak to pôsobí mobilizačne na nejakých iných ľudí, ktorí majú troška iné, iné príjmy. Takže je to také, by som povedal machiavestické zo strany vlády, ale Jednak je tam bez ohľadom samozrejme tých platových podmienok, ale sú tam aj tie ďalšie, 7 bodov ďalších, ktoré lekárske odborové združenie predložilo. A tam sa zasekli rokovania aj ohľadom toho prvého bodu. To bolo tiež nejakým spôsobom medializované. To, sa zna, to znamená, to bol bod, ktorý hovoril o nejakom vyrovnaní platby adekvátnym pladbám nemocniciam za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany alebo poisťovní alebo všeobecných zdravotných poisťovník. Tam je, to je iba nástroj k tomu, ako by to bolo e, dobré zorganizovať se s DRG, ale tam celkové prostě. tie koncové nemocnice e, univerzitné fakultne sú v strate, pretože tam prichádzajú všetky diagnózy a tie proste niektoré sú veľmi drahé, veľmi náročné a celá tá liečba jednoducho nie je pokrytá z hlaska nákladovej zložky a tie nemocnice koncové, treba povedať všetky nemocnice koncové má štát vo vlastníctve, tak sú v strate v zásade a generujú stratu, nie že jeden rok, ale v podstate 20 rokov hej, generujú stratu a raz za čas príde k nejakému odlženiu, to nie je systémové, je to ad hoc a zasa so systémom sa nič neurobí, takže nemocí sa pokračujú v ďalšom zadlžovaní. Takže týmto nejakým spôsobom treba pohnúť, o tom sú aj tie debaty tam. Zaujímavé je, že s takýmto niečím prichádzajú odborári a tlačia na vládu, veď toto je vec politiky, verejnej politiky, politických strán, ktoré majú prísť s riešeniami a v politickej súťaži, riešení, vo voľbách sa majú o to uchádzať a keď nejaká vyhra s jasným programom, čo v zdravotníctve, lebo treba povedať, že zdravotníctvo pravidelne je súčasťou každej predvolebnej de- témy a debaty, tak podľa toho mám potom postupovať. Lenže teraz sa ukazuje, že vlastne Oliano, ako nosná strana, ktorá má 25%, nemala žiadny fireplán pre zdravotníctvo. Žiadny. A to je úplne ako že nervy drásajúca záležitosť. Vystredali sa tam už dva ministry medzičasom. Pán Krajčí, pán Lengvarský. A navzájem sa teraz ešte, by som povedal, aj mediálnom súboji. To si tiež treba potom všimnúť. ako navzájem na seba, kýdajú z lajska z odpovednosti a tak ďalej. Takže situácia je taká že čo sa týka nejakého modu z operandi, jak by to malo vychádzať, tie výpovede boli dávané tak, aby skončili k 1. decembru, tí ľudia. Je tam zaujímavá vec postoja, že v tých jednotých nemocniciach je to asi 2100, čo sme hovorili minule, bolo troška nanesené číslo, predsa len mediálny zdroj Penty plus 7 dní nebol celkom relevantný a validný v tomto. A v tých informáciách, že sa nabaluje že na 3000 výpovedí, takže 2100, zatiaľ to vyzerá plus-minus, niekto sa odhlasí, sa k tomu prihlási. Sú rôzne pozície, ale zatiaľ to je takýto barík ľudí, no a čo sa týka toho modu z operandy, bola tam zaujímavá jedna vec, možno to niekto všimol, možno nie, keď niekto dá výpoveď, tak organizácia, u ktorej si dali výpoveď, teda v nemocnici, musíte dočerpať všetky dovolenky a tak ďalej, aby nedošlo k nejakému inému vyrovnávaniu, to znamená finančnému. A Medzičasom v tých všetkých nemocniciach, ktorí boli dané tie výpovede, tam neprišlo k nejakému takému požiadavke zo strany zriadovateľov, to znamená jednotých štatutárov, že by mali čerpať tie dovolenky pred výpovedou. To je veľmi zaujímavá vec. Proste ako keby sa počítalo, jedna a druhá strana, že nakoniec k tomu nepríde. Hej, teraz myslím do strany odborárov, fyzicky k, tomu, k tým výpovediam. Čo sa týka druhej veci, tak samozrejme je to asi nejaký názorový betl, to znamená, že sa tam naťahujú ohľadne týchto, týchto riešení, ale zatiaľ to ešte nie je jasné. Ale skôr si myslím, že bude to smerovať na nejakej dohode, možno veľmi formálnej, možno nakoniec sa dohodnú len na tých platoch, lebo tie ostatné veci sú beh na dlhšiu trať. A treba ešte povedať z toho prvého bodu, kedy sa vlastne hovorilo o tých nemocniciach, že by mali byť vyplatené tak, aby sa dostal, aby negenerovali ne- ne dlh, to znamená tie, tie jednotlivé ústredné koncové nemocnice tak tam je zasa taká vec, že ja by som to vysvetlil poslukáčom asi tak, že predstavte si, že máte nejakú, nejakú dopravnú službu, ktorá zabezpečuje, zabezpečuje transport nejakých ľudí z jedného bodu A do bodu B. A máte nejakú konkurenčnú sieť, ktorá to robí nejakým navťákom, ktorý má spotrebu na 100 km 5 litrov. A druhý, čo má druhú sieť, najmä tú, tú štátnu, tak robí ten istý transport na nejakú vzdialnosť tankom. Preniesie tiež 5 ľudí, ak v tom osobnom aute, to má spotrebu 5 litrov, ale s tým tankom má spotrebu na 100 km 100 litrov. A to sú tie nezrekonštruované koncové nemocnice. Proste oni majú neskutočne veľké prevádzkové náklady a veľmi neefektívnu logistiku, akým spôsobom fungujú. Nehovoriac o tom, že sú tam fragmentované niektoré tie činnosti a tak ďalej, to je taká zložitejšia vec, leská náväznosti, entity, diagnos, proste majú nehospodárny režim. A teraz ide o to, že sa pýtame, či má štát platiť 100 litrov tanku za tú vec, aby to premiestnil alebo tomu autu. A keď chceme zmeniť, aby to, ten štát tej svojej sieti neprepravoval tankami, ale nerealizoval tú zdravotnú starostlivosť s pôvodnými komunistickými nemocnicami z roku 5, vyrobenými hej, a, a konštruovanými, tak musíme do toho proste investovať tak, aby sme tie tanky vymenili za tie osobné auta A takým spôsobom realizovať tú zdravotnú starostlivosť. A tu je vlastne ten kameň sváru bodu 1, systémovo, že vlastne máme tu nejakú 1,5 miliardy. Eurost fondu obnovy. obnovy. A ten, týchto 1,5 miliardy máme investovať do týchto koncových nemocníc. Nie len do Rástoch, nie len do Martina, ale aj do tých zvyšných nemocníc, do tých koncových. A tam
0: budú len niektoré oddelenia, zrejme. To akož nebudú celé. A však... To, k tomu sa dostaneme, že v Košice vlastne od, od, vpískali, že to nestihnú. Ale ja sa chcem ešte jednu vec spýtať. Lapuníková, šéfka Rooseveltovej nemocnice povedala, že ak naozaj nastanú výpovede, takže ide sa do krizového stavu, že to bude nemocnica ako v čase covidu. Ďalšia vec sú také špekulácie, že sa to bude hrať na hranu. Tí ľudia podajú výpovede, budú na neplatenom voľne, respektíve bude mimo a potom keď nastane kolaps po dvoch, troch týždňov, zatlačí sa na vládu a musí sa vrátiť. Respektíve splnia požiadavky a nakoniec sa vrátia, že hrá sa to až takto na hranu. Samozrejme medzi tým zasada krízový štáb. Sice všetci hovoria, teda, ešte za Radičovej sa vyhražali, že, že vlastne dajú v čase mimoriadnej situácie, že je povinnosť lekárov, že ako keby ich pomaly policajným eskortom budú ťahať, je možno aj takáto vec, ty si myslíš, takto poviem jednu vec, ktorá mňa strašne vytočila. Keď bola tá tlačovka cez víkend, tak, nie, 17.. tak hovoril absolútne podlo a, a, a cynicky a o platoch lekárov Matovič a samozrejme povedal ich príjmy s obrovským množstvom načasov, čiže to bolo krajne zavádzajúce. Čítal som teraz rozhovor s jednou doktorkou začínajúcou ešte pred prvou atestáciou. Tam má základný plat síce nástupný 1460, ale nad nadčasmi je to okolo 3000. Takéto ťažké úfer kroky hej, a teraz tá vlastne hlavná linka. Vyrovnali sme platy s Českom. Ako ty vnímáš tieto ako pazvuky okolo toho? Akože do akej miery je to podlos a do akej miery po tomto, čo teda sa má navršiť, naozaj sa vyrovnajú alebo nie?
1: No, čo sa týka tých platov, samozrejme, že je to taká téma vyslovene zaujímavá aj pre tých odborárov, že to, čo je nejakým spôsobom mobilizuje, ja to chápem a na druhej strane aj sa to často zneužia v tej komunikácii, komunikácii s tou druhou stranou. Čo sa týka toho vyrovnania platov s Českou republikou, treba povedať, že v rámci v 4 je každá ekonomika inak výkonná. Slovensko je dva, dvakrát menšia krajina zhruba, ako, čo týka počtu obyvateľov, ako, ako Česká republika, ale ekonomicky je to ešte ďaleko horšie. Ten rozdiel. Hej? Takže... No to ako... aj nemajú
0: dvakrát také HDP, ako my to zase... Ako... Áno,
1: ale, ale majú ho vyššie. vyššie. Majú ho vyššie. A čo sa týka o jednotlivých, a čo sa týka jednotlivých tých postov platovných a špeciálne zdravotníctve, Proste majú na to väčší vánkuš. Hej. Tady takisto ako Česi sa zasa v Českej republiky, v diskurze v Českej republiky porovnávajú s Rakúskom a Nemeckom, ale takisto na to nemajú nejakým spôsobom. Na to nemajú, aby sa prispôsobili rakúskym a Nemeckým platom. Takže ako ten posud tých doktorov je smerom do Českej republiky, a z Českej republiky do Nemecka alebo do Rakúska. Samozrejme, aj do Slovenska chodia do tých krajín. Takže celkom sa prispôsobať nejakým platom v inom štáte, keď nemáme výšku HDP, ani tú výkonnosť no, ekonomickú, ale... ako ten druhý štát je také iluzorné. Jasné. Len oni nemáš tam
0: žiadnu jazykovú bariéru. Nostrifikácia, diplomov je v pohode, čiže z hľadiska možnosti uplatniť sa na českom trhu nie je žiaden problém. A možno český chodia do Nemecka, do Rakúska, teoreticky u nás by mohli chodiť Ukrajinci, čiže tam ide o to, že ťažko udržíš túto pracovnú silu, ale hlavne mňa, mňa zaujímavá otázka, to, že teda sú tam vyššie platy v poriadku, ale oni povedali, že sú rovnaké. Platí to, alebo je to blav? O to ide. Lebo tá informácia, dorovnali sme české platy. Toto bola informácia.
1: Myslím, že takéto všeobecne sa nedá povedať, pretože každý zariadenie má troška iné, inú platbu. Treba povedať, že niečo je nejaký zmluvný plat medzi poskytovateľom, každý poskytovateľ má právnu subjektivitu a môže proste. No v Všeobecnosti
0: v priemere. Hej? Že povedzme na nemocnice alebo aj ja na toto DRG, ako keby platové triedy v podstate v tých verejných nemocniciach máš nejaké tarifné platy a potom máš nejaké samozrejme veci, čo sa týka služieb a podobné, ale ako keby že tarifné platy sa vyrovnali.
1: Ja by som to skoro hovoril o tom, že koľko sa zvýšilo reálne tým opatreniami. Ja by som to nekomparoval s Českou republikou, lebo toto v každom prípade sme našli nejaký bod, kde by to proste nesedelo. Takže treba povedať normálnym spôsobom, aká boli tá priemerná plat momentálne, bez tých služieb a kam sa dostali po nejakom rokovaní, po nejakom navýšení. V rámci Slovenskej republiky, bez toho, že by ste to nejakým spôsobom s niekým porovnávali takýmto, lebo tam by sme proste Dobre. prišli k nejakým problémom. Ešte, ešte by som no. povedal, z toho tých poskytovateľov zdravotnej strávosti, to bodu jedna, ano. lebo treba povedať, že vláda hovoria, že problém je v platových jednadňach, A odborové združenie, Lekárske odborové združenie hovorí, že problém je v bode jedna. To znamená pri platbách v nemocniciach, to znamená, aby boli nemocnice v výronnom hospodárstve minimálne, aby neboli stratovi, aby negenerovali stratu. To je veľký problém, jak to vlastne nastaviť. No a to hovorím, že vlastne tam je to beh na dlhšiu trať. To znamená, že v prvom rade treba do toho systému investovať, do tých jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako vybudovať nemocnicu novú, napríklad na Rastochách, ale nie v tom polojišnom profile a pôvodnom profile, vybudovať normu, no, novú univerzitu nemocnicu v Martine a napríklad v Žiline. Hej? Napríklad, lebo tam sú tiež veľké zaostávky, tie, tie prešove, zárie, sa toším niečo hovorilo. Ale... Alebo prečo? Proste niečím treba začať a potom dobudovať celé Slovensko v nejakom časovom horizonte. Ale toto je cesta. A potom to zariadenie nejakým spôsobom už funguje. Lebo taký bol problém aj Sveto Michalovi. Proste svätý Michal, keď sa stavala nemocnica, tak proste keď bola, že zlúčená, boli tam dve nemocnice, to boli neudržiteľné ekonomiky, pretože to sa jednoducho nedalo nastaviť. To boli tak vysoké prevádzkové náklady, že proste to... Tá logistika jednoducho bola nepreda nikaká poisťovňa, aby nám tú cenu ani sme, ani sme nedokázali vykonkurovať nejakú konkurenceschopnú cenu za tú zdravotnú starostlivosť, ktorú sme poskytovali vo veľmi neefektívnej podobe z hľadiska logistiky. Čiže tá nemusí sa musí byť veľmi logisticky spravená dobre. Napríklad keď som bol v Rakúsku, svojho času na služobnej ceste ešte, a porovnávali sme systém v Rakúsku. A to bolo už 15-20 rokov, lebo treba povedať, že tieto témy sa rozoberali už v roku 2005 až 2012. Ke sme my tieto veci zabezpečovali. No a v Rakúsku sme hovorili vtedy, že sa tá reforma, to slovenské zdravotníctvo a tak ďalej, a že tam bol nejaký časový horizont, ktorý nejak do dvoch rokov sa mali preklápať. Myslím, že tie nemocnice z príspevkovkej podoby do akciovky, doteraz sú ibaš príspevkovky tie koncové. No a Rakúšania hovorí, no, že my tiež reformujeme, tiež to reformujeme, no ale viete, u nás tá reforma trvá 20 rokov. A v podstate v Rakúsku treba povedať, že je model, ktorý je mi veľmi sympatický a ktorý som mal predstavu, že by sa mohol realizovať na Slovensku, vlastne nejakým spôsobom aj tá koncepcia, ktorú som predostieral ešte v roku 2020 aj teraz, z toho vychádza, že vlastne v Rakúsku máte dve nosné nemocnice. Jedna je AKH Vieneň a druhá je Štajerská, to je na druhej konci Rakúska. A majú potom tie nosné nemocnice urobené komplementárne premostenia do tých regionálnych nemocníc A posúbajú sa diagnózy, je to celé v elektronickej podobe a tak ďalej. A takisto tieto nemocnice vzdajska koncového stavu produkujú, alebo vtedy v tom čase produkovali, nejakú stratu. Ale treba povedať, že zriadovateľom týchto rakúskych nemocníc, štátnych rakúskych nemocníc nebol štát ako taký, alebo v zastúpení spolková krajina príslušná. A tam bol veľký rozdiel medzi Slovenským, VUC a spolkovou krajinou v Rakusku. Pretože, že tá rakúska spolková krajina bola tak bonitná zajistka rozpočtu, že keď chýbalo nemocnici, 25% ja neviem, 25% rozpočtu v nejakom roku, tak to proste doplatili. Ja? Ale hovorí, že stále to vyľadiujeme, aby ten doplatok nebol realizovaný. Ale máme na to 20 rokov. Takže keď to utiahneme, ja neviem, každý rok stiahneme nejaké 2-3% efektivizáciu a tak ďalej, tak nakoniec bude optimálny model. Neviem, na akom stave sú teraz, ale proste takto sa robia reformy systémové. To není je vec jednoho vládneho obdobia, alebo dvoch vládnej období. To je systémové nastavenie. A myslím, že o to ide teraz tým odborárom. Nechcem hovoriť za ni, však majú svoje vlastné ústa, svoju vlastnú retoriku. Ale keď čítam ten bod 1 a nejak zmysluplne sa k tomu chcem postaviť, tomu, tomu reálnemu, reálnym platbám v tých nemocniciach, tak je to kombinácia toho, čo som hovoril. Investovania do toho a zároveň efektivizácie tých ostatných vecí. A čo sa týka ešte toho podielu toho súkromného sektora, sme hovorili v minulom vstupe ohľadom tej Penty. Uh, okrem toho, že štát tak to uvažuje, ako hovorím ja, týmto strategickým spôsobom v zdravotníctve, tak nikto iný v zdravotníctve už tak neuvažuje, nikto nemá tú silu okrem Penty. Penta uvažuje takýmto istým spôsobom, ako tu rozprávam, ale uvažuje o svojom súkromnom majetku. A takisto je niečo také, že máme nejakú siet zdravotných zariadení a súčasťou siete sú aj nejaké zariadenie, ktoré má vlastníctve pentávok, prenajme. Ale sú také, ktoré tam nie sú. A napríklad nemocí sa borí. A keď tam bory nie sú, tak nie je povinnosť to zaznumniť. A to, čo hovoril pán minister, ak som to minule spomínal, má takú zaujímavú vystúpenie v nejakom, nejakom médiu, myslím, že to boli aktuality alebo čo. A tam rozprával o tom, že vlastne jeho primárna starosti, záležitosť je to, aby sa zaznumnila. Boring, hej. A ešte dokonca tam prechádzali aj nejaké, nejakí naši lekári štátni pod nejakou špeciálnou dohodou, to nejakým spôsobom viacej nerozvádza, no proste to je úplne hausnumero. On sa má starať o to ako štátny manažer, aby revitalizoval štátnu sieť zdravotníckých zariadení. To znamená, aby tam do toho investoval. Keď sú nejaké možnosti, treba povedať, že tie štátne zdravotnícke zariadenia majú najväčší investičný prepad za 30 rokov. Dokonca ani po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie roku 2005 nemohli čerpať žiadne eurofondy na tento... Na, tento, na túto zdravotnú starostlivosť, pretože mali trvalú stratu. A to proste tie pravidlá na čerpanie eurofondov neumožňovali naopak. Nemocnice, ktoré fungovali biznis modely Penty, lebo to sú také hrozienka z koláča, ktoré sa tam vyberajú do tej zdravotnej starostlivosti, tie sa dali nastaviť na toto efektívne hospodárenie, nevykazovali stratu. Takže Penta dokázala čerpať aj eurofondy. A teraz, keď prichádza nejaká príležitosť hľadiska fondu obnovy, 1,5 miliardy eur, e, 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 ktoré by mohli byť čerpané bez nejakých postulátov toho výrovného hospodárenia, by sa mohli práve použiť na investovanie do tohto, tých koncových nemocnic, tak tu nás sa teraz vlastne robia také čachremaché zákulisy, že sa dáva len nejaká časť tohto a zvyšok zase by mohli čerpať zariadenia, ktoré sú v inej sieti. A ešte poviem takú krásnu vec, Neviem, ako sú spokojní košičania, alebo záiska pastorové nemocnice, alebo rozvrtové nemocnice Banskej Bystrici. ale tieto zariadenia sa vopred vzdali. Zdali sa tejto, tejto možnosti investovania z fondu obnovy. A ja sa pýtam, čo je to za štátny manažer, Tým iní tí, tí, tí Ja ich nepoznám osobne, ale čo to sú za štátny manažer, ktorí takýmto spôsobom rozhodujú o tom zdravotnom zariadení?
0: No, možno, že tom dostali z hora, že povedzte, že to nestíhate, tak máte tak. Dobre, už len posledná otázka, lebo sme troška dlhí pri tejto tie zákony, ktoré chceli, to má byť akože zásobných zákonov a má to už ísť v rámci memoranda, to má byť, ale predsa len tam je tá jedna zásadná vec, ak sa nedohodnú, čo potom nastane. Všetci hovoria, musíme sa dohodnúť. Ale čo keď nastane situácia na maximálne zvýšenie tlaku, že naozaj dostaneme sa do nejakého krízového stavu, do kolapsu a neviem, mesiac alebo tri týždne alebo tak, pred Vianocami jednoducho budú operácie, kolabovať, respektíve kvôli anesteziologom nebudú. Je šanca, že jednoducho toto je možno jediný model, ako dotlačiť Matoviča na to, aby ako bol racionálny, lebo oni urobili kompromis Odborári Tam treba povedať, že oni sa vzdali svojich pôvodných požiadaviek, dohodli sa na nejakom ústupku, sami to tak hovoria, a potom chceli len nejakú valorizáciu, respektíve nejakú, za odrad, o, odpracované roky. Tam chceli nejaký, nejaký koeficient. To je jediná vec, na tomto sa to seka Mimochodom, 400 miliónov v rozpočte viazaných na COVID, ktorý dneska sa ukazuje, že už nie je problém, v podstate... Omikron nejakým spôsobom nezahlcuje zdravotníctvo. 120 miliónov máme na vybukované na nákup vakcíny, ktorú pravdepodobne nikto nebude chcieť. Neviem, či sa nájde niekto, kto by to od nás kúpil. To máme v rámci spoločného nákupu pre celú Európsku uniu. Čiže 400 milión dal len tak bokom, ktoré pravdepodobne nebudú potrebné. Čo, čo s tým?
1: No môj postulát je taký, že keby sa jednal len o to, ako ty hovoríš, o tie peniaze, tak tam sa dohodnú. Tam aj nevidím problém. Samozrejme v rámci určitého populizmu sa tu dá aj predať a tak ďalej.
0: Matoviča, vieš, jasné, on musí ako, byť víťaz.
1: Viem si predstaviť, že urobi si nejakú komunikačnú stratégiu a nejak to povie, ako v komunálnej voľbi, Všetci sme vyhrali. Ja, jasné, jasné. Takže ako hlavne, to, ke, keby sa odávo. jednalo o Román, len o tento bod, o tie peniaze, tak si viem predstaviť, že sa dohodnú. Ale keď sa budú chcieť dohodnúť na tých 8 bodoch, zvyšných teraz 7 bodoch, tak tam to vidím podstatne zložitejšie. Tam je to aj podstatne zložitejšie zhľadzika. komunikácie, to sú už odborné témy. A No čo, ale zaseklo sa
0: to mediálne kvôli tomu, že nechcel uh, v podstate dať ten akože, bonifikačný uh, mechanizmus uh, na odrobené roky. Tam, on tam hovoril, koľko by to miliónov stálo, čo sú zlomky toho, čo, čo, dá, čo sa vyhodí na ako rezervu v rámci covidu, že on egomaniák a narcis jednoducho zasekol sa, lebo Musí byť tak, povedal, že dá do 12.00 nič neplatí, ak príjmu jednoducho brutálne natlakové metódy, lebo jeho zakomplexované ego musí nejak riešiť, že on je výťaz.
1: Čo sa týka tých brutálnych natlakových metód, tak tam ich už moc nemá, pretože keď ľudia odídu z tých zamestnaní, tak tam už sa nejaká mobilizácia a takéto veci tak za, za, zamýšľali, už nevzťahuje. Tí budú proste mimo systém, tak mu sa to nedá. Takže on môže potom obmedzovať len tých ľudí, tých lekárov a ten zdravotnícky personál, ktorý je v systéme. A čo sa týka odchodu 2100 lekárov, tak samozrejme sme už hovorili minule, že záleží koľko lekárov akých špecializáciách aký uriedých poskytovateľov tá štruktúra ako je, ale je to proste veľký počet. Keby odišlo len z univerzity nemocí tých 500 lekárov, alebo 470 ak je tam, tak samozrejme ten krízový režim. To si myslím, že keď niekto hovorí, že to bude ak za covidu, tak je ešte veľmi Láfomiková, naivný. Láfomiková. Veľmi
0: naivný. Hej. Mimochodom, ja už len posledná poznámka k tomu. Cez víkend práve na základe tejto neskutočnej arogancie a. Zavadzenia, tuším, že v Prešove nejakých ďalších 50 alebo koľko lekárov podalo nás na schvál alebo v reakcii na túto jeho nekonečnú hanebnosť v, vlastne výpovede, čiže ešte sa to zvyšuje. Dobre, môžem, už sme fakt, že dlhí, cez 23, už sú tretinu, takže toto je vložno posledná veta. Ak ešte chceš, tak povedz k tomu niečo. a Uvidíme teda, čo bude 1. decembra, ale zjavne... Ego je nad všetkým, nech je katastrofa, ale <coughs> Igor musí vyhrať. To je jediný spôsob, akým on je schopný rozmýšľať.
1: Áno, a môžeme ísť ďalej. Tým... Dobre, tak
0: poďme k teda k novembru, to je tvoja. Toto skúsime, ja som sa tomu venoval v VVčkách a uh, možno povedzme také nejaké očakávania. My sme rovnako starí, tak uh, čo si si ty pred 33 rokmi myslel? Že kde budeme o 33 rokov, čo, aké boli tvoje očakávania?
1: No jasné, ja tak môžem povedať, že my sme rovnako starí, to je pravda. Ja som teda bol v rámci lekárskej fakulty už vtedy, no, takže ja som to prežil v centre pôsobnosti, ku nám chodili všetci tí herci a chodili sme čítať tie listy do tých nemocníc a ja som chodil. Takže ako tú atmosféru som nasával vtedy. Nie to skôr tak prípada, ak sa na to spomína. Stali inášti istí ľudia spomínajú v tých médiách a už by som povedal, aj teraz boli tí istí hostia pozývaní hlavne to tom čo je také komické troška. Povedz kto konkrétne.
0: Traubné rúža nie?
1: Traubné rúža si ale Mikloška myslím, že Františka posielal. Ja tak... som sa že z lekárov alebo z takýchto. Nie, nie, nie. Ja, no,
0: áno, tí akože ľudia, ktorí, ktorí budú akože... Tváre novembra, tak to je. Jasné.
1: Tváre novembra, no a je to mi to troška, ak prípada, ak bolo za komunistov, ktoré si pamätajú, že tí, bolo stále spomienky na víťazný február a v zrkadle februára, ako si predstavujete dnešné časy a tak ďalej, takže teraz sa hovorí optikou 17. novembra, ako si to predstavujeme. Myslím, že tá základná emocia bola, bola tá sloboda a ten pátot totalitného režimu, ktorého mali všetci dosť samozrejme. A po tej ruskej okupácii z roku 68 tam už to bolo jednoznačne vydržané do zahraničia, zase ten režim túna. Takže no, preto bola aj taká veľká synergia, čo sa týka toho. Troška si myslím, že vadilo, alebo dosť bola chyba toho, toho novembra, že sa to riešilo v s komunistami, že sa robíte hrubé čiary a potom vlastne niektoré, niektoré zložky ako tá štátna bezpečnosť sa prenasledovali, čo bola vlastne železná pest komunistickej strany. A robili vlastne ten support, ale vlastne komunická strana ako taká sa nejakým spôsobom ani tí členovia neobmedzovali, no a dokonca boli v najvyšších štátnych funkciách a boli to nominanty a tak ďalej. Takže táto optika potom vysporila s tým režimom a myslím, že to doteraz vidno, stali sa súčasťou eh, niektoré tie finančné skupiny, sa stali súčasťou kapitáto tvornej vrstvy Slovenskej republiky tak ďalej. Mladí,
0: keď myslíš, penťákov, ty boli študenti v Číne. Ale tam ešte boli otcovia,
1: takže to ako masorne no taká káčov,
0: káčov, otec Bol, ktorý bol z privatizácie, Zas, aby sme boli konkrétni, takto tie takzvané staré štruktúry samozrejme častokrát využili. Možno že hlavný analytik Penty sa stal posledný STB Lawrence, e, ako veľký mozog, kryptograf a tak ďalej. A eš, to bolo tak, s výnimkou Rumúnska nikde nezakázali komunistickú stranu. Hej? Čo, a tam samozrejme ten prejebeh tej revolúcie bol brutálny. Ako pamätáme si popravu v podstate Čaušesku a Eleny, jeho ženy. E, to bolo odovzdanie moci, to bol taký mix e, revolúcie a dohody. E, Mocenskej dohody. Všetci hovoriť, že možno je to fajn, že to bolo také. Ja zase nesem za nejaké také akože brutálne seky a nejaké že byt, potoky krve. Druhá vec je, ja skôr inak vec si pamätám. Tam bola ešte taká stála nostalgia z roku 68. Si pamätám, že ešte si mysleli, že to bude nejaký obroda socializmu a že to bude nejaký demokratický socializmus a niečo podobné. Nikto vtedy neočakával, že budú masívna privatizácia strategických podnikov, že tu budú extrémne majetkové rozdiely, že sa všetko národné bohatstvo, ktoré sa strádalo roky a roky a 40 rokov, rozdá tým vybraným. Čiže e, mysleli si ľudia, že do 50 rokov budeme mať životnú úroveň Rakúska, ale sociálnej istoty socializmu. Toto sa zjavne nestalo. No ono to, tá transformácia, keď teda krátko poviem v tézach, e, skončila extrémnymi rozdielmi e, v teda spoločnosti, vznikli hľadové doliny na jednej strane, na druhej strane máme oligarchické štruktúry, máme finančných žralokov a v podstate absolútny výpredaj národného bohatstva z strategické podniky v cudzích rukách, čiže nemáme takmer nič. Životná úroveň, šanca niektorých ľudí na rozvoj bola obrovská. Na druhej strane priemerný človek sa má možno horšie. Hej. Môj bratranec v podstate mal stabilnú prácu. Dneska robí ako kvázi, že v polnohospodárstve pol roka je živnostník, pol roka je na podpore na najnižšej mzde 30 dní v mesiaci, lebo sa musí starať, ja neviem, o, o statky. Naozaj, že veci, ktoré tu neboli, bez tak ďalej, Čiže asi sme si toto celkom nevy, nepredstavovali. Čiže... Tam, tam je arogancia, česká transformácie. Samozrejme, že najschopnejší a najlepšie pripravení boli komunisti, ktorí vedeli, mali ten skills, schopnosť vládnuť, tak sa rýchlo prevrátili kamadáty. Ja inak mám e, úctu k tým, ktorí neprevrátili kamadáty, ale tí totálni oportunisti, technológovi moci, tí sú tí najhorší, lebo tí sú absolútne ahodnotoví. No a <kým> dneska máme situáciu, teda vôbec ukazuje sa, že demokracia vôbec negeneruje tých najschopnejších. Dneska máme naozaj ľudí, ktorí sa úplne náhodou dostali do politiky, rozhodujú to napriek tomu, že nemajú žiadne kompetencie. Princíp meritokracie to naozaj ne, ne, uh, platí, to znamená, že najschopnejší, najkompetentnejší. Uh, Neexistuje ani tá selekcia v tej komunistickej strane, boli všetci, ktorí mali ambície a bola tam nejaký, nejaká konkurencia, teraz nemyslím tie politické špičky, ale technokratické. A uh, v tomto zmysle je to asi veľké sklamanie. Chceli sme zmenu, ale neviem, či takú. Myslím, že najlepšie to povedal š, Suchy, že no, všetci sme nechceli e, takto. Kapitalizmus je lepší ako socializmus, ale oveľa horší ako sme dúfali. Takže možno, že tak. Neviem.
1: Ja by som v aj s tým súhlasil, o čo hovoríš, Roman. Ja som to myslel skôr takým spôsobom, že tá hruba čiara bola robená tak, že vlastne tí komunisti... M- boli okamžite pripustení a vlastne indoktrinovali sa do tých, tých občianských združení, občianskej fórum, ja neviem a vpn Vpn-ka a vlastne títo ľudia hneď ich dávali do funkcií najvyššie. predseda vlády bol na Slovensku po revolučný komunista. Predseda Národnej rady bol komunista. Takže ako... A predseda federálnej vlády bol komunista.
0: Samozrej... Vývali. Oni hneď
1: otočili kabát. Jasné, ako, ale vieš, ten Maria Čafa, on tam neprišiel sám za seba na trojkovanie závolom. Ne? Takže ako to, bola, to, bola, to bol vyslaný človek a potom vlastne to, že umožnil, aby sa Václav jednak tú operáciu urobil, že sa stal prezidentom a že všetci, všetci komunisti hlasovali za tam jednohlasne, to tiež nebolo na toho, že by tak milovali Václava Havla. Takže ako on proste, Marial Čalfa vtedy konal za celú KSČ a mal tu podporu tých najdôležitejších frakcií. A ti zabezpečili potom a presvedčili všetky ostatné frakcie. A ten rast toho presvedčania bol aj po dobrom, aj po zlom. Ale Jasne. v zásade bolo to jednohlasné. Takže to, to si myslím, že doteraz a čo týka toho, čo si hovorím, súhlasím s tým a veľký problém slovenskej demokracie vidím v tom, že sa oligarchizuje. Oligarchizuje sa náš celý systém, to znamená ekonomicky, politicky koncentruje sa tu moc v malých skupinách ľudí, ktoré vlastne má pravdu, ten, kto má peniaze. A je to od systému poleckých strán, ktorý máme vykreovaný, kde máme, vlastne nemáme stabilné polecké strany, máme len nejaké zájemné združenia ad hoc, ktoré sa produkujú. Máme ekonomické pozadie, ktoré financuje veľmi tajomné. Naposledy sme tu videli niečo na komunále, ale je to strašne veľa vecí, ktoré sa ešte nevyšetrí, ale fungujú takýmto spôsobom. Ten modus operandi je veľmi podobný. A a deformuje tam ten systém, deformuje to aj tú demokraciu. Nehovoriať o tom, že mediálny svet je tiež už vo vlastníctve, aj to je veľký problém, pretože... Finančných skupín. Finančných skupín ktoré majú záujem, ktoré obchodujú so štátom. Keď my Keď sa tu bavíme o korupcie, to je niečo imaginárne. Ale potom, keď to rozmiename nadrobné, tak vlastne zistíme, že tie isté finančné skupiny, ktoré tu vlastne médiá, obchodujú so štátom, majú vplyv na povedskej strany. Dokonca obsadzujú jednotlivé rezorty, dávajú tam svojich ľudí, kde majú, Pentlierik. napríklad, napríklad viede, aj teraz vyšlo v médiách, že proste, um, penta, ktorá vlastne je konkurencia štátnej sieti, v podstate buduje to svojím spôsobom. Tak môžeš to budovať, čak je tu slobodné podnikanie a tak ďalej, keď sa dodržiate pravidlá a môže si to aj štát budovať a, nejaké iné združenie, ale proste nemôžeš budovať tak, že vlastne dávaš tam svojich ľudí cez poľské strany nominuješ, a teraz napríklad ten fón obnovy má nejaký človek, ktorý bol napojený svojho času na Pentu. A, to je proste ho... človek z nádeje, teraz ho vytiahneme. Napríklad. Aj. Ale máš tam aj tak, že vlastne pán minister Lengwarski, keď nominoval nejakého štátneho tajomníka, tak nominoval štátneho tajomníka a zistilo sa, a to bol ešte v rámci covidovej epidémie, keď sa riešila, že ten človek má nejakých 5-6 momiek. A má, má príjemné, ja neviem, tuším, 300 tisíc, menstačne z tých momiek. A až sa to zistilo vtedy, keď bol nominovaný za štátne otámyka, keď sa neho nasvietilo, hej, a potom aj veľmi rýchlo odišiel. Ale to svedčí skore o tom, že vlastne tí ľudia, ktorí tam sú nominovaní pod tým ministrom, nie tak vidno, tak vlastne zneužívajú tie informácie, zneužívajú ten prístup vo svoj vlastný prospek. A keď sa na nich nasvieti, tak vlastne o tom to vypoveda. A to bolo niečo malé, treba povedať, že v rámci tých, tých korupčných mechanizmov potenciálnych v tom štáte, tých, týchto, to ako, toto bol šušník. Hej? Tam sú iné veci.
0: No, treba povedať, že hlavné, hlavné finanční žraloci, alebo oligarchovia, ako to vezmeme, teda tri... Penta, SET a JNT majú všetky korporátne médiá. Hej? Aby bolo jasné, plus sedmičku, plus jednotku má Penta, JNT má ojku, SET je hlavným akcionárom a Denika N. A samozrejme, keď si hovoril, že SED teraz mal horúce, že lieska v Bratislave na oboch stranách, dvaja je najtop kandidáti. To je signifikantné, boli... že áno. na oboch stranách. Lebo Hrájim vždy, to... vždy dojdú naši. Musia vždy vyhrať. Nech to áno. vyhrá jeden alebo druhý, vždycky to bude náš. Čiže toto je, ako pravdu povedz, v niektorých štátoch sú Spojené štáty a tak, tam je to úplne bez akýchkoľvek limitov, aj čo podpora kandidátova tak. Ale áno, tu nás sa ukazuje, že finančné skupiny. A teraz jednu vec by som polemizoval, keď si povedal, že... Uh, ako korupcia taká nejaká efemérna a že taká akože vieme, tušíme, ale nevieme presne. No však keď bola Gorila tam presne sa popisovalo, ako to bolo, že v podstate uh, Haščák ukoloval ministra hospodárstva, povedal ten dostane toto, ten dostane toto, dostane za to toľko, vypláca ho toľko. Uh, práve, že ten taký nejaký pocit, že nejak to je, ale nevieme mena a tváre a sumy, tak toto už padlo. To tam sa krásne ukázalo. Teraz sa ukazuje ako že, Samozrejme, čítal som teraz z Padreho klána kde čo a vlastne keď si tak zoberáme, že čo robili akože boderovci, tak sem tam vypadovali nejakých podnikateľov, ktorí ulievali nejaké prachy, sem tam na niekoho sadli a to sú akože úplne že břídili oproti tomu, čo robila Penta. Hej, čiže to si zase vôbec akože, nehovorme, oni idú po nejakých malých týchto, samozrejme, že bolo to nechutné, samozrejme, že sa to nemalo stať a že Boderovci v polícii je vec, ktorá sa nikdy nemala stať a, a niekto za to bude z, z minimálne teda politickú zodpovednosť, možno aj trestnoprávnu, aj keď tam je otázka, či ich usvedčia na základe kajúcnikov, ale to, ako fungovali oligarchovia, to je to najhoršie, že naozaj politici boli ponižení služobníkmi takýchto ľudí. A ešte také nuly, ako je Malchárek. Čiže my sme aj videli plne ohojznej náhote, ako to fungovalo. Medzi tým hovorili, že vlastne Penta mala obrovskú smolu, že takéto dohadovačky, zrejme aj, aj, aj možno Brhel, možno GNT, možno kdekto robí, len nie sú nahraté. Hej. Čiže tá transformácia bola taká. A to je ešte najhoršie, že eufemisticky sa tá rozkradačka, alebo tá najväčší transfer majetku, ktorý bol od Bielej hory, nazývajú, že transformačné náklady. To je to najväčšia hrôza, že transformačné, že to vlastne akože tá úplne že hrubé, nespravodlivé prerozdelené moci. Možno treba spomenúť, že začalo to aj takým, to čomu ľudia nerozumiel, IPFK, investičné privatizačné fondy a vlastne <coughs> všetky tí oligarchovia vznikli ako s tým, že okradli dikov drobných akcionárov, držiteľov investičných kuponov a poviem len jednu vec, ktorá to s cynizmom v vlastný bývalý minister privatizácie Ježek povedal. My sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritných akcionárov je hlboko nedostatočná. My sme samozrejme vedeli, že tí ľudia budú okradnutí a že nám tu vznikajú oligarchovia. Ale keby sme išli slušnou cestou, tak to trvá 30 až 50 rokov a my sme chceli transformáciu hneď. No a toto bola tá cena. Čiže dostali sme sa do oligarchického, mafiánskeho, kapitalizmus plus výpredaj národného hospodárstva. Za cenu Luisa Figa sa predal Dzurinda UStil, alebo teda VŽetku. Všetky ostatné
1: podniky... A strategické podniky? Presne prevedal. tak,
0: strategické podniky. A keď aj niečo v podstate posledný boli aj tzv. ak mal by ten koncept kapitalotvornej vrstvy, tak možno traja alebo štyri také väčšie podniky išli a boli rozvíjane. To bola Duslošala, to bol Matador Puchov, to bol možno slovná v tomto. Ten bol vyvlastnený za Zurindu a vlastne daný Maďarom. Uh, Dúsloš ale bolo prvý preklad nepriateľského prevzatia, kedy vlastne podrazili Kolára, teda šéfa uh, toho podniku, niektorí jeho ľudia z manažmentu a vlastne ovládal to Babiš. No a uh, Rosina Mladší to vlastne... Uh, hodil ruka, teda ručník do, do ringu a nakoniec to predal Nemcom, lebo vedel, že nemá šancu. Čiže tá naša transformácia skončila, takže buď za slomkové ceny skončili v cudzích rukách, alebo jednoducho si niektoré veci privlastnili oligarchovia na základe modelu po novej privatizácii.
1: Veľa slovenských oligarchov pochádzalo aj z prostredia z danéčných podnikov, Keramentala a, a Petrimex. To boli ľudia, ktorí mali informácie, boli jazykov ibavení, ktorí mali kontakty a tak ďalej. Nebol to len on, tam bolo je, viacero. Ja, to to viacero. On je taký najznámejší, ale ako bolo ich tam viacero. Jednak to boli šikovní ľudia, to je druhá vec, ale boli to ľudia komunistickej strany. Aj. Takže ako... Tak
0: technokrati, vieš, ako neboli to žiadni byľakovi ani tak, to boli, práve tam ide o to, že takí hlupáci, ako dneska sú v parlamente, by sa v komunistickej strane na technokratických pozíciách nemohli. Tam bola konkurencia. Zorientovali sa rýchlo, boli pri zdroji moci a, a využili to.
1: Ja by som povedal, že vlastne v tej komunistické strane, aby to nebola taká selánka, že aký to bol režim, tam boli tiež frakcie a boli tam kruté zápasy. Len... Nepoužívali voči sebe štátnu bezpečnosť a napríklad také veci, že vnútrostajenské komisie, previerkové alebo výbor ľudovej kontroly. To bol veľmi silný systém vo vnútrí KSČ a robili si navzájom kontroly a tak ďalej, aj kss Takže to malo svoju zase inú logistiku a štátna bezpečnosť sa používalo ako ochranná, ochranná vec voči... E- systému. Čiže vlastne chránil komunistickú stranu, každého člena komunistickej strany v podstate. Nie je pravda, že vyšetrovali, to boli marginálne veci, to je väčšinou komunistické. Áno, bola a to, jediná, to už, už bola taká vec, že už presiahovala a to nerobila Eštebe, to robili iné zložky. Ale ako um, Eštebe sa používalo s smerom... V komunistickej strane bolo 1,5 miliona komunistov, 1 milión v Čechách, 1,5 milión na Slovensku, takže mimo 1,5 miliona minus 15 miliónov, takže 13,5 milióna ľudí bolo pod gestiou Eštebe, aj potenciálnou.
0: No tam bolo práve, teraz vidie ten seriál o Eštebe a Eštebe mala stopku od okresných funkcionárov. Tých úplne radových mohla, keď niečo robili, ale od okresných tam už to bolo akože mimo. Dobre, tak povedali sme si, však ľudia budú tiež hovoriť, čo si myslia. Ako e, tak by som povedal. Určite sme si to predstavili troška inak. Niekde sme sa dostali. V niečom je to lepšie, v niečom je to horšie. Ja už len možno poslednú vec. Ja teraz mám takú e, provokatívnu tézu, ja si už pamätám samozrejme aj obdobie perestrojky, kedy netreba to samozrejme preceňovať, ale dalo sa už diskutovať o, o chybách socializmu, o ekologických veciach a tak ďalej, aj keď samozrejme ono sa to vyvíjalo. Ale to, čo dneska funguje minimálne v spoločenských vedách, na akadémii a podobne, na vysokých školách, to je brutálny cancel culture. V podstate sloboda vyjadrovania, zmizíkovania nesprávnych názorov, prenasledovania iných názorov. A ja naozaj, je to len mierna hyperbola, ale ja som sa v 87. cítil slobodnejšie ako dnes. Čiže v tomto zmysle, ak sme si mysleli, a 90. roky boli v niečom veľmi dobré a v niečom úplne strašné. Úplne strašné bolo, že nám tu vládla hrubokrka mafia, že každý pomaly reštaura, kaviarník plačil výpalné, že tu nám vznikali všelijaké akože obskúrne figurky. Na druhej strane, naozaj v televízii sa názorové strety úplne v pohode mohol prisúdiť sa do televízie, s ním mohol Dušan Kováč, Ľudia si urobili abo a ľudia si urobil názor. Toto dneska neexistuje. Naozaj dneska sloboda diskusie, mizikovanie, dokonca už tie absurdné veci, tá absolútne neapna, absolútna chorá otázka, toším, ktorú sa Vagoviča platne spýtala Todova, bol by si ochotný písať pre štandard? Štandard treba jasne povedať, že nie je žiadne špiračné médium, to nie sú žiadni úplne, že vytesniť z okruhu slušných ľudí, keď niekto je konzervatívne orientovaný a píše podľa mňa, každé médium má svoje chyby. Ale toto nie je akože dať úplne začiaru, že, za čiaru, že keď, keď sa čokoľvek máš s tý, týmto médium, tak si úplne že odpísaný, tak toto, už, toto sme asi, asi ani v najhoršom sne nepredstavovali, že o 33 rokov tu nebude ani, ani zďaleka sloboda slova, ktorá, ktorá, je, ktorá byť stila nejakú slušnú krajinu.
1: Ja s tým súhlasím, čo si hovoril a myslím si, že najväčšia sloboda slova, čo ja mám v pocit za poslední 30 rokov, bola 93. rok 1992, to bola asi najväčšia, ktorú som zažil. Od tej sa to len horšovalo, rôznym tempom, ale zhoršovalo. A ešte ste mi pripomenul jednu vec, na ktorú som zabudol, že vlastne akademická sloboda to bola jedna z veľkých požiadaviek nr. 89 na tých vysokých školách. Vem. O tom vlastne bola celá debata. Volba
0: na to dekana. Presne tak. A, tam bola... a
1: potom zase teraz je taká tendencia, že sa to nejakým spôsobom Vem. má okyptiovať, teda má... utočiť. Bol prijatý zákon.
0: Už bol prijatý? Už bol prijatý, však to bola obrovská, ja som sa k tomu vyjadroval, kedy e, táto vláda sa bojí e, jednak. Volba dekanov je fakultatívna, vôbec nie zo zákona. Akože teoreticky môže byť, ale môže ho menovať rektor. Absurdné. Samosprávna záležitosť, akademické senáty, fakult sú fakultatívne, môžu a nemusia byť. A voľba rektora nie je volená akademickou obcov respektíve akademickým senátom, ale 50-50 správnou rádou univerzity, kde má 50% pomalý štát, alebo teda zriadovateľia, a 55% akademickým senátom že Takže Toto to je proti
1: odkazu Novembru.
0: Brutálne, ale že brutálne a samozrejme je to tá arogancia, že ako vy akademici nemáte schopnosť vybrať si najkompetentnejšiu ľudí z, z svojho stredu, ale my štát vám do toho budeme zasahovať. To už je fakt iba nákrok z pred roku 89, kedy závodný výbor rozhodoval, kto bude v akej funkcii.
1: Ja by som uzaveral túto, túto Dál, debatu tým ďalej. a povedeme ďalej, tým, že vlastne na tom sa zhodneme, že... Treba to poznať, Roman, treba poznať našu minulosť, aj tú demokratickú, aj tú totalitnú a vlastne sústrediť sa na to, čo bolo bolo, sústrediť sa na to, na tú prítomnosť a na tú budúcnosť. A vlastne, čo sa dá urobiť čo najlepšie, aby sa tá kvalita života na tom Slovensku zlepšovala. Lebo tu históriu už nezmeníme, ale treba ju pomenovať pravdivo a žiadny kancelár, k tomu nepomôže, práve naopak, slobodná diskusia tomu pomôže a to je vlastne tak politika tých konzervatívcov alebo tých lucidných ľudí. Ako to
0: zvrátiť, vieš, to je to?
1: Aj takýmto debatami... A potom samozrejme aj voľbami sa to nevá. Jediná vec, najväčší výdobytok toho novembra je, že tu máme aspoň periodické slobodné voľby raz za 4 roky. Všetko Aha. ostatné už sa tu nejakým spôsobom likviduje. Ale Niektorí by ste hneď povedali, že SR, keď, keď to zrátava, že nie. Ale samozrejme, ja sa smejem na tom. Ja, ja toto vždycky,
0: ako hovorím, Nevyhovarajte sa na SR, keď nechodíte k voľbám.
1: Áno, na to sa dohodneme, že to ostalo. Tie slobodné voľby každé 4 roky tu máme. Takže to je ta najväčšia možnosť. Ja by som to presne, troška ešte upresnil. Ehm... A je možnosť To,
0: to zmeny, ale e, slobodné voľby e, nemáš rovné príležitosti. Oni nie sú férové. Súhlasím, súhlasím. E, samotný akt e, zrátavania hlasov je, je v poriadku, ale e, rovnaké východze pozície rozhodne nemajú všetky subjekty. Dobre, poďme teda k horúcej novinke, aby sme to tak tie historické tajmy prestrihli e, v e, realitou. Čiže e, prvá základná vec je, pred čím e, čakáme. Uh, ako to bude s rozpočtom? Uh, neviem, začneš ty, alebo ja? alebo ja... To by som nechal ja by som na začal... teba tú tému. Dobre, dobre. No, prvá základná vec, ktorú si treba povedať, že všetci sa teraz extrémne pozerajú na Tarabovcov, tára, lebo už to vyzerá tak, že Saska to nedá, nepodporí. Tarabovci sú smer rodina, alebo sa mýlim? Uh, asi smerujú, však takto dekonšpiroval ich uh, Boris, kedy povedal, že keď sa dohodneme, budú u nás ale nie vždycky. Včera som si vyložené kvôli tomu pozeral tému dňa a ten rozpočet je ako naozaj ako psychicky chorý človek ho robil, pretože to, že klame veľmi úspešné, veľmi efektívne voličov v istých osadách, to je úplne že v pohode. To, že oklamal mnoho ľudí, teda minister financí Matovič je tiež ako všeobecne známe, dneska je síce najnedôverihodnejší, ale budíš. Ale on sa pokúša takým nekonečne trápnym spôsobom Európsku komisiu oklamať, že na jednej strane sami dobrovoľne sme si dali do plánu obnovy ako podmienky tzv. výdavkové limity. A on v návrhu rozpočtu ich totálne ignoruje. Je to otázka 500 miliónov. Všetci si ťukajú na čelo. Všetci si hovoria, že choď to vyjedna, čo je úplne absurdné. Ja neviem, no... Ale je problém aj Európou, s Európou. No presne, v pláne obnovy sú podmienky, máš milníky a ty musíš, príjmem túto legislatívu, ide jedna tranža, prí, prídem a tak ďalej. Dal rozpočet, ktorý nemá, vôbec tam nie sú akože zadefinované tie výdavkové limity, teraz riešia všelijakými takými trapnými vecami, že teda tie výdavky sú jednorazové a že tie sa nemajú do toho dávať a podobne. A je to vlastne taká dilema medzi 500 miliónov treba viazať v rozpočte, čo by znamenalo, že všetky jeho atomovky, slobodné, teda korupčné baličky a tak ďalej by išli preč. Alebo prídeme zase o 800 miliónov eur z fondov obnovy. Lebo nám tú tranžu nedajú. Hej? A teraz ako jeho nekonečné luhanie, eskapády, klamstva a tak. No, ja teda verím, že... Eurobyrokrati, euroúradníci nie sú tak prostoduchí ako borisové Pipušky alebo voliči Igora Matoviča a bude mať veľký problém. Včera z tej debaty úplne jednoznačne vyplynulo, že Saska to podporia, ak to vrátia preč, všetko sa úplne že prekope, 500 miliónov ide preč a, a jednoducho vráti sa rozpočet, ktorý... Má nejaké parametre a nie je takto trapné akože pokus o oklamanie euro v Bruselu. Zajímavá je vec v kľúčovej osobe a v podstate Taraba povedal niečo takéto, že čo jeho totálne vytáča na tom rozpočte je rozpočtová rezerva výške 400 miliónov na COVID. Ukazuje sa, že tento COVID ostane tu s nami, ale tá BB jednotka, či čo to už ani nie je, Omikron, to už je nejaký ďalší ako variant. V podstate nejakým spôsobom nezahlcuje nemocnice, má rachký priebeh, ako e, v najhoršom to bude, ako chrybková epidémia plus mínus, pokiaľ nezmutuje na niečo iné, ale evolučne sa v podstate ten vírus mutuje do takej, že neškodnej situácie. On chce prežiť a nechce zabíjať svojich nositeľov, takže nie je veľký predpoklad, že by sa mal nejak akože byť virulentnejší alebo podobne. No, som zvedavý, že čo s tým urobia. Tam je troška problém, ako som hovoril, že 120 miliónov je fixne viazané, lebo my sme nakupovali vakcíny ako Európska únia a to je náš záväzok. My si ich musíme kúpiť, môžeme ich vyriať do Dunaja, alebo ja neviem čo, keby bol niekto šikovný a to predá, tretím krajinám môže, ale neviem, kto si teraz kúpi vakcíny. Takže to je hneď 400 miliónov. A potom samozrejme 100 miliónov sa dá zobrať naďový. Lej, stál, bola, bol záväzok do konca roku 2024, už v 2023 bude mať dvojpercentné HDP na, na vyzbrojovanie. No, e, budeme veľmi intenzívne sledovať, čo urieba Tarbovci, ale po včerajších vyjadreniach to vyzerá, že v, takejto, v takomto stave to nemá šancu. A e, Igor má veľký problém.
1: Ja som sa pozeral, že vlastne nejakým spôsobom funguje tá menšinová vláda, to je veľmi zaujímavé, z hľadiska hlasovania, lebo za okolnosti okolností menšinová vláda si má vypýtať dôveru, nedostane ju, ide sa do prečasných volieb. Táto vláda proste funguje menšinovo a zobchodováva jednotlivé hlasovanie. Myslím, že aj ten rozpočet bude...
0: Trochka len takú politologickú súvku. Menšinová vláda nikdy si neberie dôveru, lebo vie, že ju nedostane. Alebo sa vysloví nedôvera. tak pozor, nie, to je vláda v demisii aby som boli presní. Menšinová vláda, napríklad Babišová vláda, mala dohodu o tolerancii s komunistami, to znamená, nebola súčasťou vlády, neboli v ministrii za tú stranu, ale nejaký politický subjekt na základe nejakého modus vivendi povedia, že viete čo, nepoložíme vás, ak nebudete robiť strašný prúser, nechceme byť vo vláde, s niektorými vecami vám to nepodporíme, ale budeme vás tolerovať a nejaké najzásadnejšie veci vám podporíme, to znamená e, rozpočet s tým, že budeme k tomu sa vyjadrovať. Nebudeme vám len tak odvolávať ministrov, len keď vyrobí nejaký veľký prúser. Zkrátka, toto je štandardný model menšinovej vlády. Takto funguje v Škandinávii, takto fungovalo v Česku. Toto je nadmentálne schopnosti Matoviča. Toto nie. My sme menšinová vláda bez dohody. Toto si treba povedať. Alebo s ad hoc nakupovanými.
1: No, sami. čiže, dobre, tak sa v jednej presnešej si upresnil, ale nakupujú sa jednotlivé tie hlasovania, pretože tam nemáme stálu povedzku stranu, ktorú by bola dohoda na podpore menšinovej vlády, ako napríklad bola Babišova s podporou komunistov. Takže nemáme to. Takže bude veľmi zaujímavé, aké sa bude robiť tá väčšina pri, tej, pri tom šlaľovaní toho rozpočtu a potom vlastne nejaké postuláty sa tam budú upravovať, lebo každý z tých potenciálnych podporných hlasov má nejakú svoju víziu, čo mu vadí v tom rozpočte, alebo čo by chce zmeniť. Sú to niekedy antagonistické vízie, niekedy podporné. Takže uvidíme nakoniec, jakým spôsobom to ten establishment, a exekutíva sa vyskladá v konečnom dôsledku. A čo sa týka tých európskych postulátov, tak tam si myslím, že e, bude debata v rámci tej exekutívy, pretože zrejme tam nebude rozhovedlené ministr financí, nie v tom zasa sám. Hej. Minimálne tam sme rodina a kolár. A čo sa týka tých vecí, ktoré sú vecné vyslovene, tak keď niekde proste je nejaký postulát a keď sa nesplní, tak proste sa prídu o nejaké peniaze, tak tam je nejaká debata politologická okolo toho. Nene, to čisto vecná stránka. Oni aj? majú inú vec.
0: Oni majú teraz dilemu, prídeme o neistých 800 miliónov na nejaký plán obnovy, alebo o 500 miliónov, ktoré najviac dopadnú na krajňaka, alebo sociálne dávky a kompenzácie energie a tak ďalej. On akože urobil tú špinavú robotu, že zavetoval, že v žiadnom prípade. A vlastne... Matovič vidiera teraz uh, Burisa Kolára, že dobre, keď, keď nezabezpečíte priechod rozpočtu, tak vlastne všetky uh, veci, ktoré krajina chcel dávať na, na kompenzácie, padnú. Vy si to vyžerete, váš rezort. Čiže on takto, takéto robí uh, akože podrazí, a bude vydierať samozrejme, že ľudia budú padať na hubu, padnú podniky, lebo opozícia si dovolila nepodporiť. Jednoducho, oni idú nekonečne trapným, smiešným a absurdným spôsobom za to, že vláda je neschopná, môže opozícia.
1: Ano, to je, to je také komunikáčne no, nastavenie, teda povedať. Presne to, tak.
0: Ja ešte chcem jednu vec k tomuto krátku povedať, že je tam jedna absurdita, ktorú si myslím, že nemôže pustiť e, e, sulik minimálne a to je, že existuje tzv. rozpočtová kapitola Všeobecná pokladničná správa. A Všeobecná pokladničná správa to je v podstate nejaká rezerva. Štandardných rokoch to malo okolo 300 miliónov a minister financí mohol na nejaké hri- krizové veci bez toho, aby to bolo presne viazané v rozpočte púšťať tie peniaze. Dneska si tam Matovič dal 3,5 miliardy. To je úplný nonsense. 3,5 miliardy na jeho atomovky. To, je, to, je, to, to nemôže jednoducho prejsť. Toto akože dovíde nejakú nec. Samozrejme e, troška, Zlú vec urobili, že bol výber daní kvôli obrovskej inflácii na 1,2 miliardy a v podstate 120 miliónov tej ročnej. Čiže keby sa išlo aj do rozpočtového provizória, tak Igor Matovič bude mať 120 miliónov mesačne alebo 100 miliónov mesačné, čiže veľký prúsar na svoje atomovky. Bez toho by to musel fixovať parlament. Takže toto bude
1: ešte veľký, veľký problém. A zaujímavé ešte bude aj energetika. No. no, ale však, o
0: to ide. však práve o to ide, že oni teraz dajú zodpovednosť za svoju neschopnosť na opozíciu. Oni im týmto vydierajú, že keď nezaphlasujete za rozpočet, nebudeme môcť kompenzovať ani domácnostiam, ani stredným podnikom, ani, ja neviem, prevádzkovateľom a ne- podobné veci. A akože ešte také tie pikošky. Uh, Boris Pomáha v lekárom. Uh, Neký zveľa, že do šľaka... Táto to... vlaha
1: len pomáha, <laughs> Ja To je komunikáčný mód, nastavenie. Tam, 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 je, tam treba inú vec,
0: že keby aspoň nejakého tu kabel, tam kabel, nejakého haláka, alebo nejakého takého blbca, ktorého nikto nikdy nepočul, že keby toto podal, ale on to priamo, jeho ľudia to dajú, že tam už ani, ani len pokus, akože hrať nejaké šoví, že, že niečo také. Plus, ako, ja to teraz tak vidím, že tá robí aj špinavú robotu za, za uh, Borisa, Napríklad, keď dáva tie zákony, ktoré majú zmierňovať tie, tie postih ekonomickej kriminality, tak nerobí to priamo Boris, ale robí to cez Tarabu. Takže toto som tiež zvedavý. A ešte posledná vec. Skúsme si tak akože typnúť. Bude teraz sa odvolávať 1. decembra Mikulec. Ono sa k tomu vrátime, ale však dobré. Ja si myslím, že... <laughs> Odbory sa dostanú tarabovci voľné ruky, pretože neskutočne im lezia na nervy minimálne pčolinské, pčolinské tejto dvojici. Ostatná, by som povedal, sa vzdrží, alebo áno, zdrží sa. Títo dvaja nie sú vylúčené, že dvaja ľudia z klubu budú hlasovať za. Dokonca aj ten ďalší podal, že je nezávislý už. Ten, poslanec, ktorý robil e, správa spotrebiteľa a tak, teraz sa nespomenú to meno. On už povedal, že, že, odmie, že vystupuje z koalície, ale že tohoto blbca Mikulca nebude držať. Plus ďalší trajači, ja si myslím, že Boris Kľudne im povie kľudne, tohto, tohto, tento, tento vred dajte dolu. Čo si ty myslíš, prejde alebo neprejde, Preží alebo neprežije Mikulec?
1: Tak tie motivácie na odvolanie ministra sú rôzne. Ty si niektoré pomenoval. Ale aj v koalícii sú. Aj v koalícii. Samozrejme, však vravím, že uh, Vladimír Čolinský, ako bývalý reteľ Sisky a Mikulec proste, ktorý v nejakým spôsobom boli aj v strete, však tam bol Naka. ten prípad nak a tak ďalej. Takže tam chápem, tam je tá osobná rovina politická. potom Siska sa rozrábala vyšetrovateľov, takže by som povedal, každá tá poetická strana v politickom súboji používala aj orgán, ktorý práve obospodarovala štatutárne. Siska kontra nak. Áno, čo je proste tiež normálna situácia. Špédska kontra generála. Potom chápem Smer SD, že má s tými nominantami problémy a zasa oči vyšetrovačka a tak ďalej. Ale čisto, čisto... Pragmaticky, a keď toto odsúnieme tieto osobné animozity a takéto, tak vecne by som povedal, že minister určite zlíhava, ohľadom migračnej krízy, ohľadom súboja... Lebo to vzal, nek- som v, bode, to som v ďalšom poďme, bode, ahoj, ale ja by som to, to premostil. Čiže, čiže keď povieme, že, že nejaké vecné hľadisko by som ho vytýkal, tak určite migračná kríza, jeho postoj, to je nenormálna situácia, čo on robia, aj v policajného prezidenta v tejto veci, že vlastne Slovenská republika vyzerá ako právna, aj v porovnaní s komparáciou s našim okolím Českou republikou, Rakúskou republikou alebo Maďarskom. A takisto by som povedal aj z boja voči extrémizmu, keď občas alebo voči... Však tam čím, že Orlovský sa volá ten pán, ktorý je na ten migračná, migračný úrad.
0: Bývalý s, o, o, nadácie. O,
1: nadácie, v by no, povedal, na dácie, on bol áno, progresivista, prešker. progresivista, ako je možné, že progresivista obsadzuje takúto funkciu. Potom to aj tak vyzerá, že vlastne to sú tí vítači z roku 2015. Už tedy sa milili a im to história dokázala. A teraz tu máme takistý politický postoj, ktorý je ministerstvom reprezentovaný, ktorý reprezentuje minister Mikulec, hej, politicky to zastrešuje. Potom tam máme pána Mila, to je, myslím, manžel bývalý, alebo ešte niečo rozviedli, uh, pani Bihariovej predsedničky bývalé, predsedničky Progresínoho Slovenska, ktorý má zase extrémne radikálne postoje smerom k tým všeljakým vypínaním webom aha. a takýmto veciam. Hej. Takže sloboda slova, by som inak povedal. Potom pani prezentka má nejaké vyjadrenia k slobode slova. Ale vrátim sa k tomu Mikulcovi. Takže to, čo my robíme tak vlastne máme, podporujeme nelegálnu migráciu. A nie, že to len podporujeme, oni tom aj vedia. Však to nie je náhoda, že sa upravila tá migračná trasa cez Slovenskú republiku. Že to chodí cez Maďarsko. Otázka je, či to všetko chodí cez Maďarsko. Lebo zase ja si nemyslím, že Ukrajinsko-Slovenská hranica je nejaká uzavretá. Myslím, za to z Ukrajinu teraz malo Ale je pravda, je pravda že ten hlavný prúd je zrejme cez to Maďarsko. A máme tu okolo tých okolo 7 tisíc, ale hovorí sa, že okolo 15 tisíc už tu bol, vlastne prešlo, nejakým spôsobom bolo odchytených, a, alebo vlastným spôsobom sa tu potuluje. My pre nich robíme stanové tábory. Nemáme žiadnu tendenciu chrániť tú hranicu, pri tom veľká časť hranice z Maďarskoj republiky. Keď sa teda bavíme, že to je ten Boris sa si dneska
0: nepočul, čo povedal. Boris povedal, alebo že nedá sa, veľká hranica a tak ďalej. Keď dokázal Iggy každý jeden okres uzavrieť a robiť veľké manévre a z okresu do okresu sa nedalo. Na to mali dosť ľudí a ochrániť hranicu nevedia. Čiže koaličný partner povedal, aká je to sprostosť, že nevedia oné. Samozrejme aj všetci hovoria, že treba ísť do Maďarska, že tam je šengenská hranica že medzi sebou a tak ďalej. Ale my ako v predšengenskom období stojíme na hraniciach pod koncentrované neschopnosti, jedného skorumpovaného a neschopného ministra a ukazuje sa, že keď, keď je vôľa, tak je cesta. Ako určite na blokovaní všetkých ciest, ktoré boli, všetci si to pamätáme, bolo viacej e, policajtov ako na hranice, ktoré akože dneska treba vyriešiť.
1: Každý vie, aj Slovenská republika, aj Maďarská republika, Rakúska, že aj Česká republika, že vlastne šengenské hranice sú tie základné šance. Ale napriek tomu tí Češi majú tých svojich policajtov na tých hraniciach, na zelené hranice, aj na prechodoch, napriek tomu Rakúšania to majú. Takže prečo to nemáme my? Hej? Proste to je základný problém. A samozrejme z veľkej časti je to vodná hranica, ľahšie sa stráži. Je pravda, že dá sa na lodkách prekonať, ale ľahšie sa stráži. A potom vlastne ten krátky úsek, čo máme tu pevninsku hranicu, vlastne to je tam okolo Rajky a Jarovce a tak ďalej. Takže to nie problém, mimo iné. Tí cyklisti, ktorí chodievajú, ja som na takých stránkach, mentor poznajú a ja tade chodievam, tak keď prejdeš okolo Trojmedzia, to je Rakúsko-Slovensko-Maďarsko, yeah, yeah. a je tam taká cesta medzi Rakúsko-Maďarskom, bo k slovenskej hranici sa nedá prísť legálne, lebo tam sú tie kyslovské polia, alebo tak si to volá, a je tam nejaká vtáčia zóna ochranárska. To je tiež taký paradox. Takže máme zelenú oponu, mesto železnej opony. Jasne. Takže keď je z Rakúska do Maďarska, tak vlastne ten krátky úsek, ktorý hraničí pri tom trojmedzi, tak tam vidíš pri tom jarku proste také čatvu odhodené plechovky a také Jasne. obedáriky. A to tam v lete nebolo. Čiže niečo prechádza tady, no. Noci predpokladám. Jasne. Takže nejaký taký prút tam je. A zase tí tiglisti, ktorí chodia popri tých českých hranicách, kde ja nechodím tak často, tak rozprávajú, že tam nie je problém stretnúť nejakú skupinu 200 migrantov, ktorí sú vytlačení z Čiech. Na českú stranu zelenou hranicou nemôže lebo český policajt Jasná. tam je sa vráti naspäť že cez oficiálny prechod na občiansky hej, a tak ďalej. No ale slovenská policia v tých pohraničných zónach vôbec neexistuje. Žiadna. Tam Islo. sú proste len migranti. Na cyklo chodníku máš 300 migrantov to, a čakajú na noc no. a čakajú na prechod. A z druhej strany sú nejakí dva českých policajti. Toto je realita. Mm-hmm. A ja sa pýtam potom, že ako, a samozrejme vidím tam tie starové mestečka, kútok, čo sa robia tie stany no, a tak ďalej. Však to tiež niečo stojí a spýtam sa, aká je tá filozofina toho pána Orlovského na tom migračnom úrať, že čo tu má, necháme tak a budeme to mať miesto, ja neviem, 6 tisíc duší, 15, 20, 30 tisíc duší. Orlovský čo? robí
0: to, čo treba, čo mu povedia, tam je podstatná hlava, politická hlava tohto problému je Mikulec. Tak len posledná vec. Myslíš si, že... Čiže za to
1: by som ho odvolal. No by, počuť. ale či bude, to
0: je to. Čo si myslíš? Ako podľa mňa Tarabovci urobia veľkú službu Smerodiny, keď ho odvolajú. Myslím si, že nikdo neplače v Smerodina za ním a dva, minimálne dvom veľmi, veľmi leží v žalúdku. Dokonca trom, lebo jeden už verejne deklaroval, teda okrem Pčolinských, že, že teda to bude ten tretí. Teraz si nevzpoviem to meno. Dobre, už sme troška dlhý, už len telegraficky Orbánov šal. Povedz, teda, čo, ako to vnímáš a, a teda, či, ako, bola to náhoda, bola to provokácia, čo to bolo?
1: Tak ja si myslím, že keď sa situácia v Maďarsku určite poznáš tiež celkom slušne, tak vlastne ona je dlhodobo vlastne takýmto spôsobom modifikovaná s Nootou Veľkou Maďarsku a všetky tie kroky, ktoré sa realizujú aj voči Slovenskej republike, také už nie je celkom otvorené, konfrontácia a také, že sa tu kupujú budovy, nehnuteľnosti zaujímavé, bez toho, že by sa informovala slovenská strana diplomatickou notou a tak ďalej. Však toto už spomína minister Korčok. Tak vlastne aj s týmto s mapami veľkého Úhorska, ktoré musím povedať, že v minulosti sa ešte viacej, však tam boli formou samoletiek na a 64 žup a tu napochodovali pochodovali nejaké takí, šiaké uniformách. áno, a dali tu na vence proste. Myslím, že viacej to už odoznieva smerom do Rumunska a Semidovská čá je väčšia menšina. Ale je to stále trvalo prítomné a myslím, že to je dosť veľký problém v rámci Maďarska, lebo to nie je len problém slovensko-maďarských sťahov, to je vlastne problém maďarsko-rumunských sťahov, chorvatských sťahov, dokonca aj s Rakúskom, ukrajinských. ukrajinských, tam je to ešte viac vypuklé, aj v súvislosti s tom vojnových konfliktov a tom nepodporou Ukrajiny, z hľadiska maďarskej veci, lebo tam tie konotácie na to je sú jednoznačné, aj tie odozdávania maďarských občanstiev, ktoré napríklad na Slovensku sú problémy nie také v takom rozsahu jak tam alebo v Rumunsku. Takže myslím, že to nebola náhoda ten šál. Myslím, že to sú také cieľené trčky do nosa, ak Jasne. sa hovorí. Takže myslím, že treba to tomu nejakým spôsobom, určite tá reakcia, ktorá bola robená do strany ministra Káčera, bola na mieste a myslím si, že takýmto spôsobom. A samozrejme, ja som počul aj pana Giordia Gimeshiho. Aha, Gimeshi, Gimeshi, Gimeshi. George Gimeši, to znie tak internacionálne. No? ale že vraj,
0: vravali mi, že to. Lebo určite. to je Juraj
1: vlastne, hej? Juraj, áno. No, čiže... Ešte na kandidátke bol Juraj, teraz už je Giordi. Takže on má také vyjadrenie, by som povedal, smerom k tomu Fidesu, také milostivé, ale myslím, že, že bolo dosť nesprávne, takže tam jednoznačne takéto veci, ako ja neviem si predstaviť, že by došiel minister zanešných veci Nemecké spolkové republiky a mal by mapu tretie ríše za sebou. Aj. Alebo ja neviem, napoleonské francúzsko a takéto Čo, to sú.
0: Ja, ja nechodím na, na futbaly do Dunajskej stredy, ale si myslím, že títo, tí raudis ich, že to možno aj bežne majú. Len akože, keď to robí nejaký chuligán, tak to má úplne inú relevanciu, a keď to robí premiér... Lecveda takže... vlády,
1: samozrejme, šéf exekutív maďarska, proste to je naozaj mimo, 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 mimo misu, hej? to je môj ja názor. Len
0: poslednú vec, neviem, či si zaregistroval. <laughs> Paradoxne, Lojzo Hlina chce riešiť toto. Tuším, že zajtra alebo v piatok má prísť Orbán do Košic. A e, e, na Facebooku dával, že niek, niekto vytlačí banner Veľkej Moravy, kde samozrejme aj maďarského púdu dneska nič na všetko patrí akože, teda Veľkej Morave a že nech príde s takýmto, s takýmto City Lightom alebo Billboardom alebo s takýmto bannerom a nech, nech mu to akože, dáva ako v rámci provokácie,
1: že, že vy patríte k nám, Takže akože celkom happening. Ako ja si ozor, myslím, že, že ja občas humor umá... je dobrá zbraň. Humor je dobrá zbraň na sprostosť. Takže keď sa robí zo sprostosti sranda, tak je to dobré. Dúfam, že niekto v Košice, ako Lois Hanna nie je môj kamarát
0: celkom, má niektorého, ale občas urobí niečo aj pozitívne a občas má celkom dobrý nápad v tom guerilla marketingu, občas také osviežujúco pôsoby. Takže dúfam, že v Košiciach sa nájde niekto, kto ukáže veľkomoravskú mapu Orbánovi, aby videl, že ochutnal z rovnakého súdka. Dobre, boli sme jemne dlhý, ale napriek tomu sme niečo cez hodinu to len dali a všetko sme v zásade prešli, takže ďakujem ti, že si prišiel samozrejme za prípravu relácie, ktorá teda bola spoločná, no nepochybujem, že o mesiac sa znova bude o čom, takže zatiaľ ti ďakujem a samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov a budeme čítať vaše komentáre.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem poslucháčov do počutia.